0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen all den Zuhörern meines Podcasts. Schön, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, hier zuzuhören oder einzuschalten. Heute mal zu einem sehr ähm, interessanten Thema, nämlich flexibel bleiben und situativ Gefahrensituationen durch föderales Management im Unternehmen ausweichen. Ja, ob Corona-Krise momentan, die uns ja alle sehr äh, lähmt, oder die Finanzkrise 2008, 2009, die auch nicht einfach war. Oder vielleicht auch ein Regierungswechsel, wie es in Brasilien oder in Ungarn oder in anderen Ländern passiert ist. In Schwellenländern, in denen wir uns vielleicht befinden oder in denen wir unser Business betreiben. Welche Bewegung, in welche Richtung ist wichtig in diesen Situationen? Wie können wir in diesen Situationen im Businessumfeld denn navigieren und zwar geschickt navigieren diese Situation sicher umfahren das ist heute das Thema Unternehmen müssen durch eine Krise genauso gesteuert werden wie ein Flugzeug am Himmel das durch sein Radarwasser nutzt und durch seine natürlich Vorhersagen im Wetterbereich weiß wie die Route zu fliegen ist aber auch wie ich flexibel ausweichen kann, falls irgendwas sein sollte. Genauso wie ein Schiff auf hoher See, muss ich navigieren können, ich muss wissen, wo ist der Sturm, wie lenke ich mein Schiff durch diese Wellen, durch den Sturm, ist es vielleicht besser einen kleinen Umweg zu fahren oder auch einen größeren, weil es einfach sicherer ist, aber auch die Frage, wie habe ich mich vorbereitet, wie war die Planung vorher, weiß ich, was passiert, kann ich überhaupt mit diesen Situationen umgehen, das sind so diese Themen und das sollte ich wissen, wenn ich ein Unternehmen führe oder in einer gewissen Position im Unternehmen bin, wo ich Entscheidungen treffen kann. Ja, wie ich das tue, liegt an meiner Flexibilität. Das Erste, was ich natürlich brauche und das weiß eigentlich jeder, ist unter anderem, also unter den gewissen Fachkenntnissen, die ich in meinem Beruf mir angeeignet habe, muss ich natürlich unternehmerisches Wissen äh, äh, wissen. Also ich brauche eine Strategie, ich brauche ein Ziel, was ich mir fürs nächste Jahr zum Beispiel festlege und ähm, diese Strategie muss ich auch verfolgen. Das sollte also meine Priorität 1 sein. Dazu brauche ich so eine gewisse ähm, Vorausschau. Ich muss so ein bisschen die Fähigkeit haben, vorauszusehen, was passiert denn nächstes Jahr. Natürlich können wir nicht voraussehen, dass eine Corona-Krise passiert und ich kann auch diese große Finanzkrise nicht hervorsehen. Äh, Aber ich kann auf jeden Fall sehen oder mich darauf vorbereiten auf Eventualitäten. Das heißt, wie kann ich flexibel bleiben? Wie kann ich äh, mich und mein Unternehmen steuern und durch diese Schwierigkeiten durchbringen? Natürlich, klar, die Kriegskasse muss gefüllt sein. Das ist immer wieder wichtig. Dazu muss ich vorher allerdings auch, rechnen, wie lange muss ich irgendwas überbrücken können? Wie lange kann ich überleben? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Natürlich auch meine Spielräume. Ich könnte Szenarien konstruieren. Diese Szenarien beinhalten auch jetzt durch die Erfahrungswerte zum Beispiel eine Corona-Krise, eine Pandemie oder besser gesagt ein Ausfall an Einkommen oder Umsatz. Das bedeutet, ich habe 100% Ausfall, ich habe meinetwegen 50% Ausfall und so weiter. Ich kann Szenarien berechnen. Ich kann aber auch Szenario 1, dass zum Beispiel etwas im Gebäude passiert. Szenario 2, jemand schließt mein Unternehmen. Szenario 3 ist dies und das und so weiter. Diese Szenarien kann ich doch durchaus in meiner Schublade liegen haben. Wenn ich sie immer wieder aktuell halte, natürlich. Abhängigkeiten sollte ich auch... Schwächen oder Abschwächen, das bedeutet, dass ich also, wenn ich ein, zum Beispiel einen 75-prozentigen Umsatzanteil eines Kunden habe, dann habe ich irgendwo eine extreme Abhängigkeit. Das bedeutet, dass wenn dieser Kunde plötzlich wegfällt, dann fallen mir 75% meiner Einnahmen weg. Diese Abhängigkeiten sollten dringend abgeschwächt werden. Nun, natürlich ist es einfacher, wenn ich weiß, ich habe einen riesengroßen Kunden, der ähm, für lange Zeit Verträge unterschrieben hat. In Automobilbranchen ist es meistens so sieben bis neun Jahre. Ne? Das sind dann immer so Zulieferverträge ähm, und so weiter. Da kann man schon mal mit arbeiten. Doch ähm, die vergangenen Monate haben uns ja nun mal gelehrt, was passiert, wenn solch ein Unternehmen plötzlich zumacht. Wenn also der Endkunde nicht mehr da ist. Wenn der schließt, wenn ich überhaupt nichts mehr machen kann, ja wie reagiere ich dann? Ob das im großen Unternehmen ist oder im kleinen Unternehmen, beides benötigt eine extreme Flexibilität. Ich muss also sehr schnell reagieren können und einen Plan B in meiner Schublade haben. Ob es der mallorca sänger ist, der sich dann plötzlich als Friseur umswitcht oder ein Türsteher, der sich irgendwo im Einzelhandel bewegt, so ist es. Momentan nun mal, das heißt flexibel reagieren, denn wir brauchen Geld zum Überleben, sonst wird es leider nichts. Das bedeutet aber auch nicht, dass ähm, wenn wir jetzt ein äh, Geschäft nicht mehr ausüben können, dass wir sofort alle ähm, zum Spargel stechen müssen oder uns irgendwo in die Tomatenfelder äh, stürzen sollten, sondern wir müssen natürlich sehen, was ist für uns die beste flexible Lösung. Flexibilität durch föderales Management erreichen. Das ist so mein ähm, ja, Hauptthema heute. Denn dieses föderale Management finde ich schon relativ gut. Das bedeutet, dass Manager oder Teamleiter in ihren Bereichen selbstständig entscheiden können. Also flexibel sein und aber auch entscheiden. Nicht, dass nochmal eine Instanz darüber oder nochmal eine Instanz darüber oder wie in vielen Fällen die dritte Instanz darüber auch nochmal entscheidet, was für alle gut ist. Nein, föderal bedeutet, dass wirklich einzelne Bereiche für sich selbstständig in einem gewissen Rahmen, in einem vorher festgelegten Umfeld oder Bereich ähm, entscheiden können. Ob ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts oder ein bisschen höher oder niedriger, das sollte doch jedem Teamleiter oder Manager selbst belassen werden und ich denke auch, dass das eine Zukunftsmethode ist, wie in Unternehmen gearbeitet werden müsste. Kurzfristige Änderungen in einem vorgegebenen Spielraum durchführen, aber auch Bürokratien abbauen, Bürokratien durch das ja, heute sehr ähm, modern gewordene agile Management drastisch reduzieren und das ist auch so. Wenn ich eine Personalentscheidung treffe, dann weiß ich als Führungskraft, wie das Ganze funktioniert. Ich muss nicht noch zur Personalabteilung dort eine E-Mail hinschreiben, diese muss genehmigt werden durch jemanden oder in der Personalabteilung kommt jemand, der die Entscheidung dann trifft, Dieser, der das dann zu seinem äh, Referenten gibt, die das dann zu uns gibt. Nein, das brauche ich nicht. Diese Entscheidungen dauern drei Wochen. Ich möchte sofort entscheiden und möchte sagen, ob es nach links oder nach rechts geht. Das ist Fakt. Und ich brauche keine anderen Instanzen dazu. Ansonsten brauche ich keinen Manager. Ich brauche auch keinen Teamleiter, wenn sowas nicht funktioniert. Natürlich kann ich dadurch auch sehr schnell reagieren. Auf eine Situation kann ich sofort reagieren. Ich muss nicht noch durch diese ganzen Instanzen gehen. Das ist doch auch Blödsinn. Und genauso in diesen unzähligen Meetings, die es am Tag gibt. Da rennt man von einem Meeting zum anderen. Der Terminkalender ist komplett voll. Das sieht also super busy und wichtig aus. Im Grunde genommen ist es doch alles Mist. Wenn ich ein Meeting habe, das geht eine gewisse Zeit. Es gibt ein Thema. Es gibt eine Entschlussfassung. Fertig. Das ist es doch. Und ich muss nicht zu 17 Meetings am Tag gehen. Das ist doch alles viel zu umfangreich, viel zu umständlich. Ich muss flexibel bleiben können. Und ganz ehrlich, ich brauche keine... Äh, wichtigen Meetings über zig von Abteilungen, die dann da alle sitzen und diskutieren den ganzen Tag. Nein, ich brauche nur gewisse Daten und Fakten, um meine Entscheidung zu treffen. Und dahin sollten wir kommen. Denn auf diese vorhandenen Situationen zu reagieren, also Fakten, die wir nicht ändern können, müssen wir ja akzeptieren und in unser Handeln einfließen lassen doch trotz alledem flexibel bleiben. Wenn wir zum Beispiel das Thema, ja, jetzt momentan Hygiene regeln, das ist festgelegt, da können wir nichts machen. Und wir können auch nichts gegen eine Finanzkrise machen. Wir können auch nichts dagegen tun. Wenn es momentan einen Diktator in unserem Land gibt, dann müssen wir uns da irgendwo anpassen. Ähm, entscheiden, wegzugehen, was anderes zu tun, ähm, auf jeden Fall etwas entscheiden, das ist wichtig. Zusammengefasst kann man doch sagen, dass sich diese Alten, starren Strukturen, diese ja schon fast Monarchien in Unternehmen, dass das heute nicht mehr aktuell ist und dass das nicht mehr zum Erfolg führt. Es gibt nicht nur mehr eine Person, die alles entscheidet. Das funktioniert einfach nicht mehr. Man kann natürlich heutzutage, wenn es diese Strukturen gibt, irgendwo versuchen, ein Profi ins Unternehmen zu bekommen, der diesen Veränderungsprozess von alt zu neu planen und umsetzen kann. Doch was nützt mir das, wenn an der obersten Stelle dieser Patriarch sitzt, der alles entscheidet? Da komme ich nicht weiter. Solange das so ist, kann man meistens in diesen Unternehmen nichts tun. Das ist leider das Problem. Es gibt ja auch immer wieder ähm, ja, ganz kluge Sprüche, gerade so aus der Vergangenheit. Ich erinnere mich da an, an äh, diesen, diesen Satz Never change a winning team, die Frage ist doch aber, also ich finde das ein bisschen altbacken und ich kann das auch überhaupt nicht mehr unterschreiben. Wenn ich ein Team habe, was super ist und was super funktioniert, dann klar reiße ich es nicht auseinander, doch ähm, ich gucke, wie kann ich mich weiterentwickeln. Ich schaue schon wieder ins nächste Jahr oder in, das nächste oder in das übernächste Jahr und gucke, was passiert mit diesen Personen, wer ist da in diesem Team, könnte jemand eventuell von sich aus ausscheiden. Gibt es ein zweites Team, wo ich jemanden mit hineinsetzen könnte? Wie, wie sieht die Strategie fürs nächste Jahr aus? Das heißt aber nicht, dass ich dieses Team für immer behalten muss. Das zeigt uns auch das Problem im Fußball. Im Fußball ist es so, dass wenn es ein Team gibt, was, was immer gewinnt, wir haben das Thema meistens bei, bei Weltmeisterschaften, wird also dieses Team, das, das wird dann aufgebaut und, und spielt super und ist top und es passt alles wirklich wunderbar, dass Dauert Jahre, bis das funktioniert. Und dann am Ende ist dieser Sieg wirklich gerade erreicht mit dieser Weltmeisterschaft. Aber das Team ist schon ja, zu einem großen Teil eigentlich am Auseinanderfallen. Das heißt, die Älteren gehen raus. Die, die was erreicht haben, haben vielleicht gar keine Lust mehr. Ähm, Nachfragen kommen von, von anderen ähm, Vereinen und so weiter. Es wird gewechselt hin und her. Meistens aber... In dieser ähm, Hochphase spielt dann das Alter auch eine Reue, Rolle und das ist immer so das Thema. Ähm, wenn ich also da vorher nicht vorgesorgt habe, um neue Mitarbeiter oder Spieler in diesem Fall heranzuzüchten oder zu trainieren und zu planen, dann habe ich irgendwann das Problem, dass zwar ich dieses Team hatte, aber das dann auseinanderfällt komplett und ich gar keinen Nachwuchs mehr habe. In vielen Unternehmen wird das total übersehen. Ich brauche Nachwuchs und natürlich muss ich auch mein Team ändern. Ganz klar. Denn jedes Jahr ändert sich irgendwas und ich muss mich flexibel angleichen können. Denn das ist der Sinn der Sache. Ich muss auch mein Personal flexibel angleichen können. Und wenn ich irgendwann überhaupt keine Aufträge mehr habe, wenn das alles wirklich futsch ist, dann brauche ich auch kein Team mehr. Vorwärts zu gehen, vorwärts zu planen, für die Zukunft zu planen, ist sich ständig weiterzuentwickeln, sich ständig zu erneuern, sich neu zu erfinden, die Teams neu zu erfinden, modern und ja, neue Methoden anzuwenden und nicht nur im Führungsstil, sondern auch natürlich im fachlichen Bereich, dazu zählen Schulungen und so weiter, um diese Mitarbeiter auch ähm, up-to-date zu halten und auf die diversen Veränderungen, die passieren, reagieren zu können. Es ist wichtig, modern zu bleiben. Denn altbackene Unternehmen, alte Strukturen haben noch nie geholfen. Egal von welcher Zeit, von welcher Periode, zu welchem Zeitraum es auch immer war. Macht euch mal Gedanken darüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.